0: Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Čte Alena Vytázková. Kapitola 24. Konec pohádky, stříhá metr. Uplynul nějaký čas a Svoloč seděla v klubu a projednávala nyní již vážně nástupce Gnory Kamily, protože se jim nepodařilo ji dostat z úřadu za celý šest let a to podnikali nemožné. Pánové, nevím, co když bude chtít Kamila zůstat, zeptal se modroky. A tím navodil divokou debatu, do které se bez rozdílu zapojili všichni a překřikovali se v názorech na Kamilu, tu zmí jedovatou. Nikdo z našich tam nebude chtít jít, vždyť se jí bojí všichni. Ale ona tam nesmí jít. v žádném případě tam nesmí jít. Ona by našim lidem znovu ubližovala, nedovolila by jim dělat kejkle. Ona tam nesmí, nesmí, rozumíte? To křičel hlavon. A jak jí v tom zabráníš? Poprvé ve svém životě položil konkrétní a věcnou otázku autista. Všichni se tvářili bezradně klíč, jak Kamile Noře zabránit znovu se ucházet o místo ve výboru, neznali. Eda připomněla, že Chamelon před léty v Londýně upozorňoval, že na vstupce Kamily by měl být pedofil. Chápu, že to bylo v době, kdy jsme hledali jednoho za Kamilu, ale teď tam kvůli ní máme ten posraný výbor a najít pět pedofilů a k tomu energetiku, tak to nevím, to přece nemůžeme splnit. Ty se žale guma, co bylo před pár lety, neplatí nyní. Chameleon je na nás tak naštvaný, že se o tom již nebavil. To, že se nebavil, neznamená, že to neplatí. Musíme hledat pedofily, nechci být s ním ve sporu. Rozvíjela se diskuze mezi přítomnými. Jo, jo, to bylo, když měla navždy zmizet. A nakonec se nic nestalo. Mlel nesoustředěně velká kapsa. To bylo řeči, že ji již nikdy neuvidíme a nakonec mě sundala z křesla. V křeči mu cukal podbradek a ve stejném rytmu jeho kulaté převislé břicho. Jen při jejím vyslovení jejího jména, zuřil a při takové příležitosti se mu zjevila všechna, jak jsem hodnotil příkoří, která mu připravovala. Pokračoval dál v urážkách Kamily Nory ačkoliv to již nikoho nezajímalo, snad jen autistu. Pokračoval sám pro sebe a pro autistu, který ho soustředěně a napjatě poslouchal, když do nekonečna opakoval, jak ho celou dobu zesměšňovala. Nejhorší bylo pro něj to, když v rozporu se zákonem jmenoval svého kamaráda Ferdiše do vysoké funkce a ona udělala čoro dokonce přes Brusel. Musel ho odvolat. Několikrát mu pomohl prokurátor i svízlem zachránit si kůži před jejími útoky. Nebyt těchto kamarádů tak mohl dovádět v teplákách s teflonem i mílou a to nejen za ty ukradené byty OKD, Ani to nenechala Nora Kamila bez povšimnutí a podala na tuto zlodějnu trestní oznámení. Vzpomínal, jak si stěžoval králi, že je kriminálnice, že ohrožuje důvěru v investiční prostředí, a on místo toho, aby ji vyhodil, tak ji veřejně pochválil. V závěru vzpomínek již vzlikal na rameni autisty, který sice vše nechápal, ale pochopení měl. Noru Kamilu nenáviděl stejně jako velká kapsa a proto stále napjatě poslouchal dál a dokonce se přidal. To není baba, je to zlá baba, to je jedovatá baba, je to ježibaba. Přitakal a teď již plakali oba dva. Objímali se a plakali nad potupou, kterou jim Nora denně připravovala a to celou řadu let a ta zaprodaná média jí v tom pomáhala. Velká kapsa zaslechl několik jmen, která by měla nahradit funkci Kamily Nory. Rychle si utřel sopel do rukávu a zakřičel jméno svého kamaráda, kterého musel vyhodit z toho teplého místečka právě kvůli blbé Kamile. Já tam chci Ferdišek křičel přes celý klub, aby ho modróky slyšel. Ale musí splňovat podmínky, smál se Eda. Splňuje šišlal rozčileně velká kapsa. To jsem nevěděl, že je pedofil. Zabrblal lopata a hrábě téměř společně. To je základní podmínka pro výkon funkce a splnění kvalifikačních předpokladů. To si děláte prdel, zpozorněl velká kapsa, jestli to není na něj, když teď není ve funkci, nějaký podraz, či si z něj někdo nedělá posměch. No to víš, chameleon nám neodpustí, aby byly porušovány jeho požadavky. A když před pár lety v Londýně řekl, že náš úřad musí řídit pouze spolehlivá osoba a tou může být pedofil, doposud to nezměnil, tak to platí. Přes pedofila nejede vlak. Všichni se již smáli snaze velké kapsy a teflona dostat do výboru své sluhy. Ale křiví, který je také v seznamu, tak také není pedofil. A jak to víš, autista byl zaskočen. Na tuto otázku neměl odpovědět. A tak si klidně zanotoval okolo frítku cestička. Hlavou zakoulel očima, jako za starých zlatých časů, kdy takové problémy nemuseli řešit, a peníze z dotací tekly jako med z plástu. Dáme do podmínek, že to nesmí být ženská, zapištěl autista, který měl z Kamily strach, jako čarodejnice z Inkvizice. Hlavou se opět zakroutil jako housenka. Hodil hlavou na stranu a v obličeji zrudl. Koutkem úst pronesl. Odvejte toho debila, nebo mu dám pár facek. On asi neví, že diskriminace je větší průšvíh než vražda. Autista to zaslechl a já se chabě bránit. Ale když tam chcete dát do podmínek pedofila, tak proč tam nemůže být zákaz pro ženské a ještě takové zlé ženské, jako je Kamila? Moudrá autisty již vadili všem a Bruno zachránil situaci tím, že mu šlápl jako omylem na nohu veškerou svoji váhou, takže se autista sesypal k zemi a bolestí omdlel. Nikdo z přítomných si počínání Bruna nevšiml, když si autistu přehodil přes ramenu jako pytel cementu, víc nevážil a odnesl ho mimo jednací místnost hlavou dolů tak, že mu bimbala, jako by byl mrtvý. Ani to nikoho nezaujalo a přítomní se zabývali výběrem kandidátu. Když procházel s tímto nákladem dveřmi, hlava bezvládně visící praštila plnou silou o ocelové zárubně, jako rozhoupaná koule venkovních kuželek. Jen to žuchlo. Bruno se lekl, že mu poteče krev a bude muset uklízet. Ale nic, ani kapka nebyla na světlém koberci vidět. Bruno se uklidnil, hodil autistu na zem ve vedlejší místnosti, jak pítel brambor, a nechal ho svému osudu. V duchu si říkal, že toho zmetka by škoda určitě nebyla. Vůbec mu nedělalo starosti, zda je mrtvý nebo jen v bezvědomí. Cestou zpět si pobrukoval svoji oblíbenou písničku Denis. Nejraději měl refrén. Ten si notoval s takovou chutí, že zapomněl a bylo ho slyšet i za dveřmi. Málo kdo to ví, která k nebáce a krást. A v Gábriu mi tkáru, no a holky prachy chlast, a kde na to vzít, řekne jménem Denis. A již rozjářeně zpíval nahlas refrem Denis, kurva, kdo je Denis. Písničku měl rád i teflon. Zaslechl prospěvujícího Bruna a v popěvku dodal Kamila, kurva, kdo je Kamila. Autista měl otřes mozku a poležel si pár týdnů v nemocnici. Na nic si nepamatoval, ale to bylo vždycky, když se řešilo něco důležitého. Udělal nějakou prasárnu, prostě cokoliv za co by mohl dnes následky. Byl to takový malý, podlý zbabělec. Nikomu z přítomných autista nechyběl. Naopak, parta dál projednávala nástupce a nemohla se shodnout. Potřebovali stůj co stůj, Uzavřít seznam tak, aby tam měly spolehlivé osoby, které budou pracovat podle jejich pokynu a dále pytlačit ve veřejných financích, odírat občany a vytvářet všechno jen nerovné podmínky. Nakonec jednání skončilo velkou hádkou. Zda osoby na seznamu jsou pedofilové. Vše ukončil Teflon s Edou tím, že se bude muset každý rozhodnout, zda splní podmínky pro výkon této funkce. Nakonec se shodli na pěti osobách. Aby v dotazníku nešvindlovali, tak jaká je jejich skutečná sexuální orientace, dostal za úkol zjistit Míla. Úkol se mu nelíbil, ale co na plat. Nora Kamila stříhala metr posledních 150 dnů a těšila se, jako malé dítě na večerníčka, že končí. Těšila se, že okamžitě z Prahy odjede. Těšila se, na soudy těšila se, až budou všichni ti zločinci zveřejněni, zahájeny procesy s nimi a potrestáni. Věděla, že její mise se blíží ke konci a poslední dny si užívala plnými doušky s vidinou, že konec je na dosah. Seděla doma s Atikem, šimrala ho po a probírala deníky Kamily, které našla v jejich věcech krátce po příjezdu do Prahy před pár lety kdy byla nucena nahradit svoji nalezenou ztracenou polomrtvou sestru Kamil. Zjistila, že si Kamila psala, ale také schovávala deníčky snad od pěti let. Chvíle mi se musela smát, zjišťovala, že její sestra má stejný smysl pro humor jako ona. Smála se jednotlivým pasážím a přemýšlela o tom, že jednou zpracuje knihu, knihy z jejich vzpomínek. Zanechá po Kamile památku. Ale to pouze tehdy, kdyby se Kamila z koumatu neprobrala a skutečně zemřela. Četla a srovnávala deník s tím, co znala či zjistila při výkonu své mise. Setkala jsem se s lopatou, žádala ho, aby zanechala mé likvidace. Tvářil se, že nic neví a dávno v těchto strukturách nedělá. Bylo to tak směšné. Netušil, že mám k dispozici nahrávky, které mi poslal Matěj. Vždy jsem ho měla za gaunera, ale on nebyl ani gauner, byl to ubožák, který by možná raději byl gaunerem, ale ani na to neměl. Když mi poslal SMS, že na mě pošle své likvidátory, tak jsem se vůbec nevyděsila. Nechala jsem ji zapsat u notáře a založila k dalším dokumentům, o řádění této party. Získala jsem další dokumenty o majitelech elektráren, které vlastní politici. Seznam je tristní. Nechutné je ale pak s nimi jednat a vědět, co všechno vlastní, kdo jim to obhospodařuje, jak elektrárny stavěly. Podařilo se mi získat seznam prokurátorů, policistů a soudců, kteří v této skupině pracují a likvidují osoby na zakázku. Seznam jsem předala do úschovy. Přes požadavek jsem jej nevydala. Našla jsem čisté vysoké policisty a prokurátory. Policista se obává, že ji zlikvidují. Bojí se jít do velkých kaus. Nakonec jsem ho přemluvila. Udělali jsme malou lest. Vyšla. Daří se odhalovat napojení řetězce v justici. Je to nebezpečné. Předala jsem informace Elegánovi a Europolu. Získala jsem podklady k úplatkům, jak probíhali v době bumu fotovoltaik. Mám k dispozici informace o majitelích kont v zahraničí. Mám podklady, jak probíhalo a za kolik připojení k síti. Mám seznam soudců a prokurátorů, kteří mají fotovoltaiky, získané za netransparentních podmínek. Jsou to. Hm. Tato část noru moc nebavila a rychle přelétla jeden list za druhým. Nakonec tento snad již stokrát pročítaný denník odložila. Vrátila se k tomu prvnímu, úplně prvnímu a četla neohrabané hůlkové písmo. Milý deníčku, byla jsem v knihovně. Knihovník zase neměl Ferdum Ravence. To je už po druhé, na myslí, že neumím číst, tvoje kamilka. Dodatečně bylo u tohoto prvního deníčku a zápisku datum a skutečně zjistila, že Kamila chodila do knihovny, když ji nebylo ještě pět let. Jestli uměla číst, to nevěděla, ale psala s chybami, kostrbatě a sprostě. Nora si jen v duchu potvrdila, že i kdyby nebyly testy DNA, které vše potvrzovaly, tak by to určitě byla její sestra. Poslední dny na úřadě trávila Nora Kamila zabráná plně do práce. Byla spokojená, že se jí podařilo to, co si Kamila přála při svém nástupu. Vybudovat úřad se špičkovými odborníky, pracovníky oddanými své práci a sloužícími společnosti občanům. Měla radost, že její úředníci jsou elitou, milují svoji práci a vlast. Po celou dobu svého působení byla přísná a spravedlivá ke svým podřízeným. Vyžadovala stoprocentně odvedenou práci, co stoprocentně, na 120%. Byla si vědomá svých nároků, ale neupustila od nich ani v nejsložitějším období. Největší šok, který zažila, byl závěr na úřadě. Zaměstnanci, na které byly kladeny vysoké nároky, a kteří se spíš měli radovat, že zmizí, se loučili mnozí se slzami v očích. Který šéf to někdy zažil. Noru Kamil z úřadu nevystrnadili. Zůstala po celé funkční období a nepřestala šlapat na paty červotočům státních financí do posledních dnů svého působení. Kamila se zapsala do mysli slušných lidí. Nepřipustila, aby se do úřadu natáhla svolč která se snažila jako nájezdníci úřad obsadit a zájmy národa poškodit. Nikdo neodhalil, že Kamilu v určité době nahradila její sestra Nora jednovaječné dvojče. Kamila stále žije tam někde v sanatoriu, na přístroji, pokud se to dá nazvat životem. Nora se nevzdala pomsty za zničení života nejen sestry, ale všech slušných lidí, kteří se buď nevědomky nebo vědomě postavili do cesty zlu, té nenažrané bestii a zaplatili za to daň největší. Rozhodla se pokračovat v rozkrytí zločinného seskupení a za pomoci nadnárodních demokratických struktur postavit zlořády před spravedlnost. Jedni se dopustili vlasti zrady, ti druzi jsou propojeni na světový terorismus a ti třetí jsou nebezpeční hlupáci u moci, kterou si sami uzurpovali. George Bernard Schaaf Politika, která byla kdysi středem přitažlivosti pro lidi schopné, o veřejný život se zajímající a ctižádostivé, stala se nyní Útočištěm několika amatérských veřejných řečníků a stranických intrikánů, kteří shledali, že všechny ostatní cesty, jak lze vyniknout, jsou pro ně uzavřeny. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové, Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy, četla Alena Vytázková.